0: على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. إذا يتصارع الاخوه هل لظروف القاهره دور مهم في نشاه الصراع بين الاخوه هل للوالدين دور اساسي في تاجيج الصراع بين الاخوه الاشقاء هل الطموح الجامح لو دور في الصراع بين الشقيقين حتى لو كان توامين وكيف يحسم الصراع بين الاخوه بالتعويض بالتراخي بالزمن ام باي شيء هل الطموح الشخصية للأخ يمكن أن يفسد علاقته بإخوته؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات روماتي النهاردة حلقة في العلاقة بين الأخين اللي ممكن نديهم عنوان يعقوب وعيسو صراع من الرحم إلى الرحمة شخصية اليوم رجل دخل في صراع التفوق والامتياز مع أخيه الكبير منذ أن كان في البطن معاً توأمين. شخصية اليوم إنسان طموح لأبعد الحدود لا يهدأ حتى يصل إلى هدفه حتى وإن كان على حساب أشياء بل على حساب أشخاص آخرين. شخصية اليوم صاحب أشهر قصة صراع بين أخين بعد صراع قايين وهابيل. يعقوب أبو أصباط أو قبائل اليهود في نشأتها مع أخيه يسوع. شخصية اليوم يمكن أن نرى صاحبها كثيرا حولنا داخل أسر كثيرة وهو يعيش الصراع نفسه مع أخيه لأجل التفوق والامتيازات التي يتمتع بها من هو أعلى كلمة وأكثر تأثيرا في البيت. عشان كده تناول الفن كثيرا من نقاط الصراع لهذا المصارع الكبير على حلبة الحياة يعقوب في صراعه مع أخيه وصراعه مع الله. من هذه الأعمال لوحة الفنان جورج فريدريك واتس بعنوان يعقوب وعيسو اللوحه الحية بتعكس بقوه ووضوح طبيعه العلاقه بين الاخوين او الاخين يعقوب وعيسو علاقه صراع الى حد المصارعه ويبدو هنا يعقوب المصارع وهو ياخذ المبادره واضعا يديه بقوه على كتف اخيه عيسو وفعلا وكان الطرفان في نزال او حلبه مصارعه عشان كده بنسال ماذا عن قصة الصراع اللي عشها يعقوب مع أخيه تحديدا كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس ماذا يمكن أن تعلمنا شخصية يعقوب الرجل الطموح المخادع، الذي تحول إلى نموذج متكامل من عمل نعمة الله في الضعف الإنساني وتغير إلى نموذج رائع في التأثير الروحي ما هي الرسالة التي ما زالت ترسلها قصة صراع يعقوب وعيسو لكل شقيقين حاليين نيجي للملامح الروحيه لشخصيه يعقوب وعلاقته باخيه عيسو بنسال السؤال المهم كيف تناول الكتاب المقدس شخصيه يعقوب كرجل صارع على اكثر من مستوى خاصه مع اخيه ودفع الثمن غاليا لخداعه ومكره قصه صراع يعقوب وعيسو من الرحم الى الرحمه بنلاقيها في تكوين اصحاح 29 لغايه اصحاح 30 25 باختصار حملت رفقه في بطنها توامين ومنذ البطن داخل, داخل الرحم بدأ الصراع بينهما، حيث يقول الكتاب: وتزاحم الولدان في بطنها. فسألت الرب فقال لها نبوءة تحققت بالفعل. في بطن في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. أحب الأب إسحاق ابنه الأكبر عيسو أكثر من ابنه الأصغر يعقوب، بينما أحبت الأم رفقة يعقوب أكثر من عيسو. فانقسمت الأسرة الوحيدة إلى حزبين حزب الأب وحزب الأم انتهز يعقوب نقطة ضعف عيسو بميله الشديد إلى الأكل وعياءه لما رجع من رحلة الصيد فعرض عليه أن يبيع بكورياته نظير الأكل اللي تبخ شاخ الأب اسحاق وطلب ابنه الأكبر كي يباركه البركة الأخيرة العظيمة قبل موته طلب الأب من عيسو أن يصطاد له صيد وأن يعد له أكلا من ذلك الصيد دبرت رفقة بعدما سمعت الأمر مع يعقوب خداع أبيه وانتحل شخصية عيسو وقدم له الطعام ونال البركة بدلا من عيسو. عاد عيسو من صيده واكتشف الامر فحقد عيسو على يعقوب وقرر قتله. وعلمت رفقة الام فاستدعت يعقوب وهربته الى اخيها لابان. عاش يعقوب في ارض خاله لابان سنوات طويلة إلى أن الرب غير في شخصيته كثيرا وتقابل مع أخيه عيسو أخيرا وطلب الغفران منه وسماحه أخاه وانتهى الصراع بينهما نهاية سعيدة لصالح يعقوب أولا. والآن كيف نفهم المزيد عن شخصية يعقوب؟ الأخ عندما ينافس أخاه إلى حد الصراع بهذه الصورة. كيف نفهم دوائر هذا الصراع على ضوء الثقافة السعيدة آنذاك؟ وده معناها أن ملامح يعقوب الروحية كالآتي: واحد رجل طموح. الاصول المرعيه انذاك كانت تقتضي ان الابن الاكبر اللي هو عيسو يتمتع او سوف يستمتع بكل الاولويات والفوائد والخيرات التي لابيه اللي هي البكوريه وانه سيصبح راس الاسره. ذلك كله على حساب الابن الاصغر يعقوب في ظنه طبعا. مما كون ونمى صراعا داخليا بين يعقوب وعيسو. اثنين رجل غيور. من الاصول المرئيه ايضا انذاك ان الابن الاكبر يمتهن حرفه العائله والاب اللي هي راعي الغنم، لكن عيسو الاكبر اتخذ من الصيد هوايه ونشاطا مكثفا لحياته، استغرقه بشكل كامل، ونسي مهنه الاب والعائله، مما اتاح ليعقوب بيئه اكثر تاثرا بالحسد والغيره تجاه عيسو، الذي لا يسلك حسب الاصول، ولا يستحق في رايه ان يكون ابنا بكرا وله بركه البكوريه. ثلاثة رجل مبارك من الله وده أمر غريب جدا بعد نواله البركة من أبيه يعقوب بعد منال البركة من إسحاق أبوه وبعد سنوات طويلة أدرك يعقوب أن البركة الحقيقية بتأتي من الله بطلب واضح ورغبة قلب مستقيم فطلب البركة من الله الذي سارعه في مخاضة يبوك قائلا لا أطلقك إن لم تباركني فباركوا بركة أعظم مما باركوا بها أبوه حيث غير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل اللي معناه يجاهد مع الله أو أمير الله أربعة رجل تعلم الصراع الروحي وليس البشري تعلم يعقوب أخيرا أن الصراع الحقيقي ليس مع أخيه كي ينال القيمة والقيادة والحب الكامل من الأب بل هو الصراع الروحي مع نفسه هو أولا أي رفض السلبيات اللي جواه والطاعة تحت يد الله القوية اللي بتغير كي يرتقي أفضل ويتحرر من صفاته السلبية الروحية الكثيرة لذلك صارع الله أو الملاك أو الإنسان الذي فهم يعقوب فهم أنه ده كان هو الله صارعوا في مخالة بوك حتى النهاية ولم يتركوا إلى أن باركوا وهو هنا يصارع ليس الله بالدرجة الأولى نفسيا بقى بل يصارع نفسه وروحه بكل ما فيها من ذنوب وخطايا ونقاط ضعف زي ما بيقول الباحث مايكل في. في درسته لصراع يعقوب مع الله خمسة رجل تعلم احترام الأخوة روحيا تحول يعقوب تحول يعقوب على مدار سنوات طويلة وملف صراع مع أخيه لم يغلق تحوله ده علمه أنه يتعامل مع أخيه ويفكر فيه كإنسان له كل احترام فمفهوم الأخوة لديه تحول من مفهوم صراع إلى مفهوم محبة وقبول وقدسية للإنسان بيتعامل معه وقدسية لإنسانيته وقدراته ومكانته التي يجب ان تحترم. فإن كانت دي الملامح الروحيه ليعقوب المصارع الطموح اللي دفع ثمن طموحه وصراعه مع اخيه باهظا زي ما رسمها الكتاب المقدس. نكمل زي الصوره بتاعت هذه الشخصيه ماذا عن ملامح النفسيه لشخصيه يعقوب كرجل والذي يمكن ان يكون الحقيقه نموذجا لرجال كثيرين في عصرنا لهم طموح وصراعات مع اخوتهم. أنا بنيجي للملامح النفسية لشخصية يعقوب بنسأل السؤال كيف نتعرف على شخصية يعقوب الرجل المصارع من علم نفس الشخصية واحد رجل مصارع من الطراز الأول يعقوب المصارع مع أخيه وخاله والظروف أيضا كان مناضلا دائما لا يكل ولا يمل لأجل الوصول إلى هدفه رغم فساد أساليبه في تلك الصراعات اسلوبه في الصراع هو النضال حتى نهاية إلى الدرجة اللي فيها حتى صارع الله في مخادة تبوك حتى تلوع الفجر إلى أن باركه اثنين رجل مصارع تربى على الصراع كان هناك زي ما قلنا في بداية الصراع ما داخل نفس الأسرة وكأنها أسرة منقسمة بين فريقين الابن الأكبر رئيسه ومعه الأب والابن الأزهر يعقوب ومعه الأم وربما بدا يعقوب في عيني ابيه ولد غير كامل او شيء لانه ليس مثل عيسو الذي كان انسان البريه او صيادا ماهرا. فعيسو كان رمزا للرجوله في نظر ابيه. واما يعقوب فكان يسكن الخيام بتعبير الكتاب بمعنى انه كان كائن بيتي. ثلاثه رجل مصارع واسع الحيله والمكر. عندما طلب عيسو من يعقوب ان يطعمه مما طبخه لانه كان مرهق وجائع. قال له يعقوب بعني اليوم بكوريتك وهنا استغل يعقوب بمكر حاجه اخيه الى الطعام عشان ينتزع منه اغلى ما لديه البكوريه اللي كانت تعني الكثير انا ذاك كانت تعني الكثير ليعقوب تحديدا وكانه كان يعقوب كانه كان بيتحين الفرصه للانقضاض على امتياز اخيه الذي ربما سبب له قلق وغيره أربعة رجل مصارع متعدد المواهب. يبدو يعقوب من قصه صراعه مع عيسو والناس انه متعدد المواهب. فهو متحمس متحفز نشيط يعرف كيف يضع الاهداف شديد المنافسه لاجل النجاح. مغامر بافكار جديده عندما افلح في تنميه ثروه خاله لابان وعندما افلح في تغيير الصفات الوراثيه لغنم خاله وجعلها مرقته. كما ان لديه القدره العجيبه على التكيف اينما حل واستقر. فهو يتمتع بقدرة مدهشة على تغيير تركيزه العقلي والنفسي بسرعة هائلة من هدف إلى هدف جديد لأنه عقله بيعمل بصورة متوهجة فقد عمل يعقوب سبع سنوات لأجل الرحيل وعندما تغير الهدف عمل سبع سنوات أخرى من أجله استقر مع خالو لبان سريعا ثم قرر الرحيل لأجل هدف جديد ونجح في ذلك ثم قرر هدف آخر وهكذا فهو سريع التفكير واتخاذ القرارات خمسة يعقوب رجل مصارع يشعر بضعف ما في الرجولة الحقيقة نقطة غريبة شوية عندما خططت رفقة, رفقة أمه لكل شيء كي يسرق البكورية من أخيه عيسو ويحتال على أبيه قال يعقوب لأمه تعبير ملفت هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس وهو في ذلك كان يخشى افتتاح أمره لكن التعبير ده الحقيقة ربما يعكس وضع حالة يعقوب كرجل ربما كان يعاني إحساس ما بالنقص في رجولته، فهو رجل أملس بينما أخوه كان رجل أشعر رمز للقوة أما هو فهو أملس ربما رمز للضعف حسب الثقافة السائدة ونحن ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية يعقوب الرجل المصارع عائليا وروحيا ونفسيا ومن علاقته بأخي عيسو كيف يجب أن نتعامل مع مثل هذا الرجل الطموح المصارع بقواعده الخاصة هو عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at @AWR.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة
0: صوت الوعي.
2: نحن جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني اضع كلمات بولس في صوره اخرى فاقول اننا جميعا اذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله وهذا يغيرنا الى صورته عينها من مجد الى مجد بتأثير الروح القدسي فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاه لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عينها أيها المؤمن ارفع البرقع في حضرة الرب اكشف له قلبك انزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة
0: وحقا الملامح الفنيه والروحيه والنفسيه لشخصيه يعقوب المصارع وعلاقته مع اخيه عيسو بنيجي للسؤال المهم العملي كيف نتعامل مع شخصيه رجل مثل يعقوب في صراعه كي يصل الى شيء بالرغم من فقدان اشياء كثيره غاليه. اولا روحيا بنسال السؤال تعامل الله مع يعقوب المصارع. لانه تعامل الله هو التعامل الروحي الحقيقي المهم مع يعقوب. واحد الاسترخاء او التسليم لله. يعني ايه الكلام ده؟ الف التفكير في شريط الماضي. هذا الرجل يعقوب بشخصيته المتحفزه وروحه الوثابه ونفسيته التواقة إلى إنجاز وتحقيق الذات بلا هوادة وعلى حساب الآخرين بل على حساب النفس وعلى حساب الوقت في كل شيء هذا الرجل يحتاج أن يتعلم التسليم لله والاسترخاء أو التوقف وأخذ فرصة للتفكير الهادي فيما مضى من شريط ماضي حياته وما دفعه من تلك الحياة من وقت وعرق ودموع وربما انتهاكات للآخرين على طريق النجاح فالله قد علّم يعقوب أن الحياة ليست صراعا طويلا مع الآخرين بلا هوادة، بل هناك أوقات نتوقف فيها لنفهم ونتأمل ونعي، وربما راجع نفسه كثير يعقوب عندما كان فعلا في أرض خاله في هذه السنوات الطويلة، ربما راجع الماضي كثيرا وندم وعرف خلطته. إتنين الإتكال الكامل على قوة الله بمعنى إيه؟ ألف قوة الله لا المواهب. اتكل يعقوب كثيرا على ذكائه وسرعة بديهيته وشدة حيلته فكانت النتائج من إحباط إلى آخر ومن هروب إلى هروب جديد. فقد هرب من وجه أخيه ثم هرب من وجه خاله إلى أن علم الله أن القدرة والمواهب والذكاء منه هو وأنه هو الذي يستخدمها في حينها. وباسلوب يمجد ويبارك الاخرين والعلاقه معهم. لا يهدم الاخرين ولا ينكر حقهم. علشان كده ثلاثه الصراع الايجابي صراع له اخلاقيات يعني ايه؟ هو في فعلا صراع ايجابي اه. ازاي؟ الف الصراع يكون وجه لوجه. كانت صراعات يعقوب مع اخوه بلا اخلاقيات. وانتصر يعقوب باساليبه هو. وحيلته ومكره طبعا بمساعدة أمه لكن الله في مخاضة يبوك تحديدا علمه أن الصراع الإيجابي الذي ربما تفرض علينا ظروف الحياة هو الصراع له أخلاقيات هو صراع يكون وجه الوجه كما صارع إنسان وجه الوجه رجلا لرجل قوة لقوة وليس صراع التخفي والحيلة والطعن في الظهر والمكر وإذاء الآخرين باء الخلاف الشخصي على أرضية محترمة يعني إيه؟ لكل من يريد أن يفوز في صراعاته لأن الظروف فعلا بتحتم علينا كتير مواجهات شخصية وصراعات بننظر إلى يعقوب وصراعه مع أخيه اللي فعلا بدأ من الرحم إلى الرحمة من بطن أمه في الرحم لما كانوا الطفلين أو الجنينين بيتزحموا بيتصرعوا إلى رحمة الله له وكمان رحمه اخوه له وغفرانه لفعلته. بننظر وبنتعلم نقطه مهمه جدا جدا انه اذا كان في خلاف شخصي او صراع مع اخرين فده لابد ان يكون على ارضيه محترمه على ارضيه اخلاقيه. ارضيه ما فيهاش انتهاز الفرص ما فيهاش استغلال ضعفات الاخرين لكن ارضيه فعلا في الاخر فيها تمجيد لاسم الله من خلال اخلاقيات الايمان الحقيقيه المحترمه. ثانيا نفسيا كيف نتعامل مع شخص مثل يعقوب مصارع طموح ممكن يكون بيدوس على الاخرين من اجل مصلحته. كيف ايضا هذا الشخص يتعامل مع نفسه ويغير من طريقه تفكيره ومن منظوره للعالم والعلاقات بالكامل ازاي؟ ثانيا نفسيا واحد قبول مبدا الخساره ازاي الكلام ده؟ الف الخسارة تعني المكسب الخسارة تعني المكسب اه ازاي؟ في بعض الحالات هذا النمط من شخصية يعقوب وكل رجل زيه بيتحول الى السعي الدائم الى القوة والنفوذ والسيطرة ويسعى الى الفوز في صراعاته وفي جميع معاركه التافهه والكبيرة في هذه الحالة لابد انه يتعلم مبدأ مهم جدا جدا وهو قبول الخسارة. فالحياة ليست دائمة انتصارا في معركة مع الآخرين، بل إن الخسارة في بعض المواقف تعني المكسب الأهم. وده اللي تعلمه يعقوب على مدار الخبرات والتجارب اللي أدخله فيها الله كثيرا وطويلا. حيث تعلم أن خسارته لرحيل في البداية بعد ما سبع سنين شغل من أجلها وجد ليئة جنبه على الفراش مش رحيل تعلم انه ممكن يكون ده مكسب على المدى البعيد عشان كده لم يتخلص من ليئة وان خسارته لأرضه وأهله وتغربه هو مكسب لشخصيته اللي بدأت فعلا تتبدل وتتغير كثيرا حصل له تحول كبير شيئا فشيئا عن مدار السنين فالخسارة أحيانا بتكون مكسب على المدى البعيد ثاني باء في مبدأ مهم جدا يتعلمه أي شخص زي عقوب طموح جدا وطموحه جارف لدرجة أنه ممكن يجرف في وجهه العلاقات الإنسانية الجميلة حتى لو كانت علاقات الدم أو الأسرة الواحده أو أخوه المبدأ ده هو مبدأ مكسب مكسب أو وين وين الحقيقة علوم الإدارة والعلاقات اليوم اللي في أدبيات العلاقات واللي بتفض أو بتحل الصراعات والنزاعات بتتكلم دلوقتي عن مبدأ مكسب مكسب بيسموه وين وين فلاس بالضرورة الحقيقة في أي صراع أو اختلاف أن يفوز الواحد ويخسر الآخر أن يعيش الواحد ويموت الآخر أن يبقى الواحد ويدمر الآخر وبيسألوا السؤال ده الحقيقة يعني لماذا لا نكسب سويا لماذا يكونش في نوع من التفاوض اللي من خلاله باقدر اوصل لفعلا لتسويه مرضيه. وده اللي يمكن حتى يعقوب حاول يعمله مع اخوه لما قابله بعد سنين طويله، وحاول يسترضيه ودخل معاه في تسويه مرضيه الى حد ما. عشان كده مبدا وين وين او مكسب مكسب لما بننشغل بيه وبنفهمه وندركه، ولما بنطبقه في حياتنا بيفرق كتير جدا في علاقاتنا، لان الحياه ليست معركه وليست تتطلب مننا أن نكون على حلبة مسرعة ليل نهار ولابد أن نقضي على الطرف الآخر بالضربة القضية بل هي تعامل مع آدميين مثلنا مع بشر مثلنا لهم نفوس ولهم مشاعر ولهم قيمة بنفس القيمة بتاعتنا اتنين تعلم الاعتماد على الآخرين وليس استخدامهم ازاي الكلام ده ألف الآخرون هم بشر مثلنا طبعا. يعقوب كرجل طموح كان بيريد تحقيق ذاته ولكن على طريقته وليس طريقة الله أو الطريقة اللي بتحفظ قرامة وقيمة الآخرين في حياته اللي طريقته اللي فعلا حولت الآخرين إلى مجرد أدوات بتخدم مصارحه الشخصية وطموحه هذا الرجل وغيره طبعا مثله أو من مثله يحتاج أن يتعلم أن الآخرين هم بشر مثله مش بس كمان كده هم أسباب بركة في حياته أو خلينا نقولها بطريقة تانية هم عناصر نجاح في حياته لو هم قدموا المساعدة والتضحية عن طيب خاطر ولو ساعدوا وشجعوا وبنوا مع هذا الشخص الطموح حياته وبالتالي الآخرين مش مجرد أدوات لتحقيق أغراضه الشخصية وطموحاته وكتير الشخص الطموح بيقع في هذا الخطأ تحديدا إنه يحاول الآخرين إلى مجرد أدوات بينما هم بشر مثله لذلك بيحتاج ان يتعلم قيمة الاخرين كمان بيحتاج ان يتعلم الخروج من دائرة ذاته الضيقة طموحاته احلامه اللي بتلح عليه ليل ونهار عشان كده مش بيشوف غير نفسه بس يحتاج ان يتعلم كمان نفسيا كيف يعتمد على الاخرين طبعا مع حفظ حقوقهم البشرية مع حفظ حقوقهم حقوق الانسان في الكرامه والاحترام والقيمه ولعل ده ما تعلمه يعقوب في النهايه عندما اعتذر لعيسو وأخيه واعترف له بالخطا وعندما ادرك ان الله الاب معه بالكامل وليس ضده وان محبه هذا الله الاب كامله وانه كان بيراقب معاه الطريق كله اه شخص طموح نعم لديه قفزات روحيه عايز يوصل لاعلى مستوى ممكن نعم لكن الاسلوب كان صعب جدا عشان كده خلينا نختم ونقول للشخص الطموح انه كل شخص عنده قدر ما من المواهب والقدرات ربنا الدهون واذا كان فعلا المثل القائل مثل الوزنات ان هناك من اعطى لهم ثلاثين واخر ستين واخر مئة اللي جابوا هذه الوزنات فعلا كل شخص له حدود في ولو حدود في المواهب والقدرات والنقطة الأهم المركزية في الموضوع كله هو أن أضع هذه المواهب والقدرات بين يدي الخالق القدير اللي بيبارك فيها اللي بيديني المعونة والقدرة أننا استثمرها أحسن استثمار واللي من خلالها بيديني حذر شديد أن يكون الآخرون في حياتي عوامل مساعدة عوامل بركه اتكامل ويتكاملوا معايا وليسوا مجرد ادوات استخدمهم وقت ما انا عايز واتركهم وقت ما انا عايز لانه التمن اللي دفعه يعقوب من حياته ايام عمره كان تمن فادح جدا لطموحه ورغبته ان يكون من البدايه هو صاحب البقرية وصاحب الكلمه في البيت وصاحب الميراث وصاحب كل شيء لكن الله علمه ان هناك حدود لكل شيء الشخص الطموح، المصارع ربما تضع الظروف في صراع مع الآخرين يحتاج إلى أخلاقيات الإيمان أخلاقيات الكتاب المقدس اللي بتقول أنه نعم أنت مدعو أنك تستثمر كل طاقاتك مش بس لنفسك لكن أيضا للآخرين والحقيقة بباتيست مختلف خالص من الحياة لما تكون أنت ناجح والآخرين من حولك اللي ساعدوك يشعرون بالمساهمة في هذا النجاح والى حلقه قادمه ان شاء الله
2: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at AWR.org
3: هنا إذاعة صوت الوعد.
1: لكي يكون الوعد من نصيبك. يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الوебسايت wwwal wadtv www.al-waad.tv
3: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة أحبائي مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح 10 وعدد 15 يقول الحكيم ثروة الغني مدينته الحصينة هلاك المساكين فقرهم الآية اللي إحنا سمعناها حكمة سليمان اللي قالها قد تبدو غريبة جدا جدا على ناس كتير لأنها كأن سليمان بيقول إن الغني أفضل من الفقير أو كأنه بيقول إن الإنسان اللي عنده ثروة هو إنسان أفضل من الإنسان الجاهل فإذاً الغنى أفضل لدى الله من الفقر تعالوا نشوف الحكمة دي معناها إيه؟ اللي إحنا نتعلم منه ماذا يريد الحكيم أن يعلمنا اليوم؟ تعالوا نشوف ثروة الغني مدينته الحصينة، هنتكلم عن الغنى وبعد كده هنشوف الفقير ليه بيشعر إن فقره هو هلاكه. تعالوا نشوف ثروة الغني مدينته الحصينة ليه؟ لأنه ممكن تكون ليها معنيين. المعنى الأولاني إن ممكن يكون الغني هو عنده مدينة حصينة لأن غناه هذا جاء عن طريق العمل الاجتهاد المصابره راجل عصامي زي ما احنا متعودين في المصطلحات بتاعنا نقولها فهو انسان لم يغرق في الفشل وفي الاحباط اللي بيصيب الفقير نتيجه فقره وبذلك تلاقي ان الغني اللي بيتعب وبيجتهد وجاب المال بتاعته بطريق شريف وطريق آه حلال زي ما احنا متعودين نقول بتلاقي هذا الانسان من الناس اللي بيجدوا الراحه في الاخر وعشان كده احنا عندنا حكمه بتقول ان اللي يتعب في بدايه حياته بيرتاح في نهايه حياته والعكس صحيح والعكس صحيح فممكن نطبق الفكره دي على الحكمه دي ان ثروه الغني مدينته الحصينه تعب في شبابه اجتهد عارق بذل كثير من الجهد زلل الصعبات اللي قدامه لحد ما قدر انه هو يكون ليه مكانة وإن هو يكون عنده ثروة وعنده مدخرات تحميه في الأيام السيئة لما يجي الشر وبالعكس تلاقي ناس في وقت القوه ووقت العمل الوقت اللي المفروض يعملوا فيه افضل ما عندهم تلاقيهم ان هم عاملين ايه تلاقيهم ان هم مكسلين تلاقيهم ان هم مش عارفين يعملوا ايه دايما حياتهم استهتار حتى لو جه حد نصحهم يا ابني اشتغل يا حبيبي ده انت شاب يا بنتي ده انت في سن الشباب اذا ما اشتغلتش دلوقتي هتشتغل انت يقول لك يا عم مش مستوره والحمد لله معنا اكلنا ومعنا شربنا هي الموضوع موضوع اكل وشرب وبس ولكن ده عمل قيمه ولكن الناس ديه لما يجي الوقت اللي هم ما يقدروش ان هم يعملوا فيه هيلاقوا نفسهم محتاجين، هيلاقوا نفسهم في اعواز، فهيكون الفقر بالنسبه لهم هلاك، هيكون الفقر بالنسبه لهم هلاك، فده المعنى الاول، المعنى الاول بيتكلم سليمان إن ممكن يكون ثروة الغني مدينته الحصينة لأنه اجتهد، لأنه تعب، لأنه بذل الجهد، لأنه نمى نفسه بنفسه فحصد نتيجة اللي زرعه وممكن يكون هلاك المساكين فقرهم لأن الإنسان الفقير يمكن سبب فقره هو إنه إنسان لم يعمل ما ينبغي أن يفعله فبكون النتيجة إنه هو بيحصد نتيجة كسله بيحصد نتيجة تراخي وهيكون الفقر بتاعه هو سبب هلاكه ده المعنى الأولاني لكن الحكيم بيكلم وبيقول إن في معنى تاني وقد يكون المعنى التاني هو الأعمق بقى المعنى الثاني يظن الغني أن مدينته الحصينة هي الغنى يعني إيه يظن؟ يعني الغني في نظر نفسه بيقول أن المال هو مدينة الحصينة اللي تحميني من شرور الزمن وهنا ده مجرد ظن في عقل الغني لأن الغني لما يجي يتكلم عن الغنى بيعتقد أن المال هو الحماية الأولى والأخيرة لي من كل تقلبات الحياة وعشان كده للاسف احنا بنسمع بنسمع امثال كتير غريبه كده يقول لك الراجل اللي معاه قرش يساوي قرش، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود وده مش لانه حبا للادخار او انسان ان هو عاقل وحكيم ولكن انسان بنى كل رجاءه على امواله، فممكن الغني خطأ يظن ان الغنى هو مدينته الحصينه ضد تقلبات العالم وضد تقلبات الناس فيبتدي يجمع المال ويبتدي ينهب من الناس، يبتدي يسرق، ويبتدي ان هو يغتصب مال الارامل والايتام، وبيظن انه بالشكل دوت ان هو في مامن عن التجارب، لانه معاه الاموال ومعاه المدخرات، وهنا الظن ده خاطئ، لان مين قال ان الفلوس او المال بتحمي الانسان؟ هي تقدر تحمينا من ايه الاموال؟ هل تقدر تحمينا من الحوادث اللي ممكن تحصل؟ هل تقدر تحمينا من الشرور؟ هل تقدر تحمي اللي حوالينا اللي إحنا بنحبهم؟ المال ما يقدرش، المال ما يقدرش، المال ما يقدرش يصون الإنسان من هذه الأشياء اللي ممكن تيجي لأنها تيجي للكل وعشان كده لو افتكرنا مثلاً المثل اللي قاله السيد المسيح له المجد عن الغني الغبي. الغني الغبي ظن ان ماله وان خيرات الاراضي بتاعته موضوعه لسنين كثيره هتحميه لسنين كثيره لكن يجي الرب يقول له يا غبي الليله تطلب نفسك منك ايه ده؟ انت غني ده انت معاك مال كثير ده انت مليونير ولكن كل المال اللي عنده ما منعش ان هو يموت في نفس اليوم ما قدرش يحميه المال ما قدرش لما ربنا اصدر القرار انت هتموت النهارده عمله إيه المال ولا حاجة فقد يظن الغني خطأ أن المال هو مدينته الحصينة لأجل ذلك بولس الرسول بيدينا النصيحة الحلوة دي بيقول لنا إيه في رسالته إلى تيميساوس الأولى إصحاح 6 وعدد 17 بيقول لتيميساوس أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر أن لا يستقبروا ولا يلقي رجاءهم على غير يقينيه الغنى بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع يا سلام سلام يا رب بيقول لي إيه؟ بولس الرسول بيوسط ميساوس ابنه وبيقول له ايه؟ بيقول إيه؟ له كلم الاغنياء عندك كلمهم ما يقول شو ما يتكبروش على الناس بسبب أنهم هم اغنياء وما يحطوش المال جوه قلبهم ان هو ده كنزهم وحصنهم واللي هيحميهم من شرور الزمن لان الغنى ملوش يقينيه ملوش تاكيد الغنى بيجي ويروح والغنى محدود وليه عمل ما يقدرش يتجاوزه لكن عايز تبني حياتك على مدينه حصينه المدينة الحصينة دي مش هي الغنى. المدينة الحصينة دي هي الله نفسه هو اللي مش هيفارقنا ابدا هو القوى الذي يستطيع ان يفعل كل شيء وعشان كده ابن رجاك على يقنية الله مش يقنية المال والله بيعمل ايه يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع للتمتع، المجد ليك يا رب، يبقى إذا هنا سليمان الحكيم عايز يقول لك ويقول لي اوعى تفتكر ان المال هو مدينتك الحصينة، لأن هذا الإعتقاد هو خاطئ. هذا الإعتقاد هو خاطئ. طيب نيجي للجزء الثاني، لما سليمان بيتكلم وبيقول إن هلاك المساكين فقرهم، يعني بيقصد إيه هنا؟ سليمان عايز يقول لنا الحكيم عايز يكلمنا وبيقول لنا ان زي ما قلنا في الاول ان ممكن يكون الفقير بسبب كسله مش لانه مجبر على كده مش لانه بيعمل احسن ما عنده وبرغم من كده فقير ومعظم العالم بيعمله كده لكن في بعض الفقراء هم اختاروا لانفسهم انه يكونوا فقراء اختاروا بسبب الكسل بسبب عدم الاجتهاد في العمل بيكون النتيجه للناس اللي زي كده انهم مش قادرين يتطوروا في حياتهم ولما يجي وقت الشر عليهم ما بيعرفوش يتصرفوا ويبتدوا يحتاجوا ها فبكون عدم اجتهادهم في الوقت المناسب هو خرابهم وهو دمارهم عندما يجدوا وقت الشر وممكن يكون المعنى ايضا بالمعنى العكسي قد يظن الفقير ان فقره هو سبب دماره قد يظن خطا الفقير ان فقره هو سبب دمارو بما اني فقير بما اني حاولت اجتهدت ولكن ما فيش نتيجه انا زي ما اذا ما فيش امل اذا ما فيش تقدم اذا انا هفضل زي ما عايش الحياه ديه سليمان يقول له استنى استنى استنى, استنى ما تيأس ما تيأس اللي انت بتفكر فيه خطأ اللي انت بتفكر فيه مش صح مش كونك ان انت فقير معناها ان انت انسان انتهيت او اتدمرت لا 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 ما تفكرش بالط طريقة دية دي. لأنه ممكن فعلا تكون إنسان فقير ممكن ما يكونش معاك المال الكفاية ممكن ما يكونش معاك الإمكانيات ممكن تواجه مشاكل ولكن بالرغم من ذلك أنت إنسان تقي انت إنسان ماشي مع ربنا ضميرك مرتاح يا أخي ضميرك مرتاح وضميرك المرتاح ده بسبب ان انت ماشي في مخافة الرب ده الرب هيبركك عليه والرب هيديك بركات لا تحصى وفي وقت الشدة ربنا هيقف معك وينقذك بالرغم من انك فقير فممكن الانسان يكون فقير ويكون سعيد من قال ان كل الأغنياء سعداء او كل الفقراء تعساء لا يا جماعة مفيش تعميم لكده ابدا مفيش تعميم لكده ابدا وممكن تلاقي انسان فقير ولكنه مرتاح الضمير، مرتاح القلب، بينام بهدوء، مش حاسس انه ظلم حد، راضي ربنا في كل شيء، لانه بيسلك بالامانه، وعنده ايمان حي بالله، وبيقول الله موجود، هو معتني بيا، وعشان كده حياته لذيذه وسهله، بالرغم الفقر اللي عنده، فهنا سليمان بيقول له يا فقير يا اللي أنت بتظن نفسك إنك في هلاك ما تخافش ظنك ده خاطئ لأن الله موجود معاك فالله يقدر يخليك سعيد ومرتاح وهيكون غناك الحقيقي في السماء لما الرب يجي وتتعدل الأحوال فإذا لا الغنى ضمان إن الإنسان في أمان ولا الفقر معناها إن الإنسان في هلاك يلا نتعلم نعمل أحسن ما عندنا بإجتهاد الانسان المؤمن مش ممكن يكون انسان كسول مشيئه ربنا لينا ان احنا نجتهد لحياتنا الموظف في مكتبه يجتهد حتى المراه في بيتها تجتهد في اعمال بيتها وتعمل احسن ما عندها وانت يا ابني اللي بتدرس في مدرسه ذاكر باجتهاد وربنا بالتاكيد هيكلل الاجتهاد والتعب بالنجاح والتفوق حتى إذا ما وصلناش لدرجات أعلى من الرقي، ولكن هتحس إن إنت عملت اللي عليك وربنا هيباركك في كل شيء، ربنا يساعدنا. سعدت بلقائي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى، سلام الرب مع جميعنا، آمين.
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
3: إذاعة صوت الوعد
0: لكي يكون الوعد من نصيبك
4: أنتم
3: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
1: حضني خبرني شو مني يلي بحبك عم كرمالك بمشي عالنار لا ولا بمشي عالنار لا بتردد ولا يا حامل صليب النار تتاخد قصاصي عن خبرني kaanta handom I العمر the بردأ يكون الشوق حرامي a big one, a big إياني حتى big العمر a بردأ يكون الشوق حرامي أنا بردأ إذا ما بدي أنا ما بدي شهرة وامجاد ولا بدي زيد بركرامي لغيرك ما بأرحلني كل ما نمشي عن النار لا بتردد ولا بحتر كل ما نمشي عن النار لا بتردد ولا بحتر يا حامل صليب العار تتأخذ أساسي عني. خبرني شو بدك مني want بحبك عم تحضني خبرني شو بدك مني because بحبك عم تحضني. وإن بدنا نمضي الأبدي نحنا اللي بنقرر يا خيي وإن بدنا نمضي الأبدي في عنا كل الحرية لحتى نختار الجميل كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار كرمالك بمشي عالنار لا بتردد ولا بحتار يا I'm sorry, بحبك
4: عم